0: Pekingistä Jenny Matikaija, Mika Matikai, Entunen,
1: Riikka Uusukainen, Tukho, Tuve
0: Washingtonista Paula Hirö, Marja Näkki, Moskola, Yle Puhe. Ylen Erkka Mikkonen on nyt asettunut Buenos Airesiin monien Moskovan vuosien jälkeen. Sieltä hän siis aiemmin teki Ylelle juttuja. Mutta mitkä asiat kiinnittävät erityisesti tuolla Argentiinassa huomioon Venäjän jälkeen? Näitä pohdimme tänään täällä Mistä maailma puhuu ohjelmassa, kun juttelemme Erkan kanssa. Minä täällä studiossa olen Iida Tikka.
1: Buenos Airesista Erkka Mikkonen. Moi Erkka. Hei
0: No kerro Serkka nyt, miten olet muuttanut tuolta itänaapurista aika reilusti länteen Buenos Airesiin, niin millainen muutosta on ollut sulle tämä lähtö Venäjältä ja tulo Argentiinaan?
1: No muutos on tosi suuri, vaikka kummatkin nämä valtavia suurkaupunkeja. Täälläkin on tota, koko alueella varmaan kolme kertaa melkein Suomen väkiluku pelkästään tällä Buenos Airesin alueella. Mut, mutta tota, eroja tietysti on myös tosi paljon ja ehkä se kaikkein isoin ero on siinä, että sen nyt tuntee, että on kaukana Suomesta. Eli ihan fyysisesti tietysti kaukana Valtameren takana, mutta myös henkisesti. Mm. Eli jos lähdetään siitä, että, että aikaero on se kuusi tuntia, Et, että kun mä täällä heräilen, niin siellä aletaan jo niin kuin, ä, työpä, lopettelemaan työpäivää siellä Suomessa ja se, että mikä on tosi outoa, on myös se, että, että mitä nämä vuoden ajat täällä menee ihan väärinpäin. Eli nyt kun on katsellut somesta kuvia, kun siellä Suomessa on kaikkien aikojen kuumin touko, toukokuulu, niin, niin tota, täällä me näemme talven päin on tosi syksystä ja ankeen olosta ulkona. Ja, ja lisää sitä henkistä kaukaisuutta luo se, että Suomessa tiedetään tosi vähän. Et mitä, mitä täällä niinku Argentiinasta tai Etelä-Amerikassa on? Et monet luulee, että mä vaan täällä chillailemme jossain pitsillä rinkkikädessä. <hä->
0: ja varmasti toimittajana Du, niin varmasti vaikuttaa myös se, että Venäjästä kuitenkin, vaikka aina puhutaan siitä, tiedetään vähän, niin tiedetään aika paljon, mutta sitten Argentiina on suomalaisia niin vieras, niin mikä sun huomion on toimittajana kiinnittänyt siellä Buenos Airesissa nyt, kun olet puoli vuotta siellä nyt asunut?
1: Yksellään asia, joka on kiinnittänyt tosi paljon huomiota, on se, että täällä on todella paljon mieleosoituksia. oikeastaan ihan viikoittain tai, tai useamman kerran viikossakin. Ja tuntuu siltä, että Argentiinassa rakastetaan osoittaa mieltä, ja, ja että kansa on aika jakautunut. On Monessa asiassa Että löytyy ne vastustajat ja, ja, ja sitten tota ne, ketkä puoltaa jotain asiaa, niin sellainen jako, jako löytyy täällä suuri.
0: Mistä siellä tarkalleen ottaen siis osoitetaan
1: mieltä? No oikeastaan ihan mistä tahansa, mutta usein tietysti nämä liittyy talousasioihin, rahaan. Täällä on esimerkiksi opettajat jo kuukausia osoittanut mieltä ja lakkoillut parempien palkkojen puolesta ja Viime viikolla oli metrotyöntekijöiden lakkoja, parina päivänä oikeastaan metro ei toiminut ollenkaan, kaupunki oli ihan sekaisin. Nyt tällä viikolla on marsittu ympäri Argentiinaa kohti Buenos Airesia, jossa nyt perjantaina osoitetaan mieltä hallituksen, hallitusta vastaan ja sen eriarvostavasta politiikasta ja, ja köyheä rokottavasta talouden, talouspolitiikasta. Että tota, mieltä kyllä osoitetaan oikeastaan mistä tahansa ja, ja kun on nähnyt aikaisemmin mielenosoituksia oikeastaan vain Suomessa ja Venäjällä, niin siihen verrattuna tuo tunnelma on kyllä ihan erilainen täällä. Että tietysti riippuen vähän, vähän mielenosoituksesta, mutta aika usein on vähän sellainen kansanjuhla, tähän festarifiilis, joka mm. vähän hämmentävät noiden Venäjän mielenosoitusten jälkeen, jossa saatto esimerkiksi opposition mieluosituksessa, niin oikeastaan ihan pelottaa, että mitä seuraavaksi käy. Niin tota, täällä on kyllä se tunnelma ollut, ollut noin muun käymissä mieluosituksissa, niin, niin jopa vähän riaakas, että ihmiset siellä tanssia ja lyö rumpua ja paistetaan jotain hampurilaispihvejä kadulla ja niitä myydään ja olutta myydään ja kaikenlaista hihamerkeä ja muuta kaupustellaan. Ja, ja tota, äh, ihmiset tulee osoittamaan mieltä mutta samalla myös niin kun näkemään toisia ja, ja niin kun jopa pitämään hauskaa.
0: No hei, jos vertaat festariin, niin pakko kysyä, onko enemmän flow vai ruisrock vai mikä festari?
1: Kyllä varmaan mennessäni se Ilosaarin rokkiin. okei. Vähän alaston uintia sitten
0: loppuillasta ja sellaista. Eikö se ollutkin Kyllä. Ilosaarassa? Joo. Joo, siellä, siellä. Mutta jos jos kertotaan on tavallaan tämmöinen kansankulttuuria, että mielenosoittaminen on iloinen asia ja juuri tollainen tunnelmallinen tilanne, niin mistä se sun mielestä johtuu, että siellä on niin erilainen kulttuuri kuin just esimerkiksi Venäjällä?
1: No varmaan pitää lähteä tuonne historiaan ihan 40-luvulle saakka Ja, ja puhuu vähän sellaisesta poliittisesta aatteesta kuin peronismista, joka alkoi silloin ja on edelleenkin hyvin, hyvin tärkeä poliittinen ideologia täällä. Eli peronismi, se on työvään aate, jossa on sitten mukana nationalismia, kansallistunnetta ja populismia. Ja juuri niin kuin tämä populismi tai se, että haluttiin niin vedota niin koko kansaan ja niihin köyhimpiin kansanosiin oikeastaan, jotka sitä aikaisemmin ei, ei niin millään tavalla ollut mukana siinä politiikan teossa, niin se juonti juurensa sitten niin kuin tällaisiin suuriin niin kuin massakokoontumisiin ja mielenosoituksiin joko jonkun asian puolesta tai, tai vastaan ja yleensä niin kuin puolesta. Ja, ja tota, se lähtee varmaan sitten tuolta sitten se, se että ihmiset niin kuin lähtee suuri joukoin kadulle näyttämään, että mitä on mieltä.
0: Että tavallaan kansan ytimissä on muistikuva siitä, että tämä on toiminut ennenkin ja voisi toimia jatkossakin.
1: Joo. Jotain tällaista kyllä. Että, tota, että se tuntuu niin kuin luonnolliselta, että, että, että niin kuin lähdetään ää, kadulle näyttämään, kannatetaanko tai vastutetaanko jotain. Monella se on myös sellainen jonkinlainen itselle sellainen, niin kuin henkinen, henkinen ää, arvo tai asia tai se, että, että, että pystyy tekemään jotakin. Ää, Vähän niin kuin on vapauden se, manifestointi vai? Niin, tai se, että, että jos haluaa vaikuttaa asiaan ja, ja niin kuin lähtee edes niin kuin näyttämään sen, 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 että mitä mieltä on, niin sillä tavallaan saa sitten itselleenkin joku rauhan, että, että on niin pyrkinyt ainakin vaikuttamaan siihen asiaan. Että sillä tavalla oma tunto ei kolkuta sitten, vaan on niin kuin tehnyt, tehnyt jotain. Ja täällä muutenkin se, että tämä kulttuuri on aika solidaarista. Tehdään niin kuin is- isolla porukalla ja, 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 ja halutaan... Niin kuin näyttää, että yhdessä tehdään ja, ja halutaan vaikuttaa asioihin. Ei ole sellaista niin apatiaa tämän suhteen, vaan halutaan mennä näyttämään massavoimaa massavoima. Myös itselle vaikka niin ulkopuolisena seuraa niin, niin sellainen tunne, joka sykähdyttää, kun on silmiin kantamattomia vain ihmisiä ympärillä, jotka, jotka kaikki on kokoontunut jonkun asian puolesta. Ja, ja sitä, se niin sytyttää itseäkin, vaikka, vaikka ei mitenkään siihen itse asian ottaisi kantaa.
0: Miten sitten vielä vielä Venäjästä sen verran, että kun siellä on usein näitä syytöksiä, että milloin syytetään, että valtio on kuskannut opettajia ja valtion työntekijöitä mielenosoituksia, milloin syytetään sitten valtio syyttää, että ihan kun opposition mielenosoittajat olisi maksettuina siellä paikalla, niin onko siellä Argentiinassa
1: mitään tällaista debattia? Joo, kyllä täällä myös tällaisia samantapaisia syytöksiä kuullaan. Ja täällähän ammattiliitot on myös tosi, tämä ammattiliittojen luvattu maa, täällä on niitä tosi paljon ja niillä on paljon valtaa ja se myös juontuu tuosta peronismista, eli sieltä 40-50-luvulta ja, ja he ottavat myös aktiivisesti osaa näihin ä, mielenosoituksiin ja tietysti myös kuskaa ihmisiä ja ehkä antaa myös ruokaa, et, et niin kuin tällaista debattia välillä käydään, että kuinka organisoituja nämä on nämä mielenosoitukset. Ja, ja sitten myös on ollut ihan syytöksiä siitä, että, että olisi niin ostettu rahalla mielenosoittajia, mutta näissä, missä mä nyt olen käynyt, niin minulla on jäänyt sellainen mielipuva, että, että, tota, että ihmiset on kyllä, kyllä tullut ihan vapaa paikalle, eikä ja sen asian puolesta enemmän tai vähemmän, eikä, eikä pelkästään jonkun, jonkun palkkion tai, 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 tai ruoan takia.
0: Sä mainitsit ihan tuossa alussa, että että on jotenkin jakautunut yhteiskuntaan ja niin edelleen, niin mitä sä tarkoitit sillä onko siellä, näkyykö se jotenkin mielenosoituksissa siinä, että mistä asioista ketkäkin osoittaa mieltä?
1: Tosissaan puhuttiin aikaisemmin tuosta peronismista. Ja mistä peronismissa siis tarkalle ottaen kyse? Joo, eli kyse on tällaisesta 40-luvulla valtaan tulleesta huan peronista, joka oli siis täällä presidenttinä kymmenisen vuotta 40-luvun puolivälistä lähtien joka siis loi tällaisen työvään aatteen, jossa oli sitten myös tällaista kansallistuntoa ja, ja populismia mukana. Ja ehkä vieläkin kuuluisempi on hänen tää vaimonsa Eeva Peron eli Evita, josta mm. Madonnakin on tota, tehnyt tai näytellyt tota, tätä Evitaa saman nimisessä musikaalielokuvassa ja siitä tullut tämä Evita paljon tunnetummeksi, kuin hän tämä, hänen miehensä. Ja, tai ainakin kappale ja, ja,
0: Don't cry for me Argentina. <laughs>
1: tulee sieltä. <sijata. laughs> Kyllä. Ja, ja tämä Evita, hänestä tuli täällä oikeastaan köyhän kansan riveissä jonkinlainen eh, jopa pyhimys. Että hänellä on aivan niin kuin, eh, tosi mielenkiintoinen se elämäntarina. Hän oli köyhä B-luokan näyttelijä, joka huhujen mukaan myös, myös, myös tota, myi seksipalveluja ja ja hänestä tuli sitten presidentin vaimo ja hyvin vaikutusvaltainen sellainen ja, ja hän, hän ei ollut mitään sellaista virallista asemaa, mutta hän kuitenkin toimi, toimi siinä miehensä rinnalla ja, ja esimerkiksi perusti todella suositun hyvän hyväntekeväisyysjärjestön, joka, joka jakoi rahaa ja piti huolta köyhistä ja, ja, ja sitten hän kuoli äh, nuorena syöpään ja sitten äh, Tämä olikin valmis siihen, että hänestä syntyi tällainen myytti ja pyhimyshahmo ja etenkin köyhä parissa, niin tota, tällainen jonkinlainen niin vap, hahmo ikään kuin. Siitä lähtien tämä, tämä peronismi, joka siis tukeutuu niin kuin ää, ammattiliittojen valtaan ja, ja työväen aatteeseen populismiin ja, ja nationalismiin, niin se on ollut se yksi niistä kahdesta suuresta poliittisesta voimasta täällä. Ja, ja nyt tällä hetkellä sitten ä, on sellaisella tavalla vähän niin kuin uusi tilanne ä, täällä Argentiinassa, että, että nämä peronistit ei olekaan vallassa, vaan nyt vallassa on ollut kaksi, reilu kaksi vuotta tällainen ä, keskusta oikeistolainen presidentti, joka haluaa karsia tätä ä, valtion ä, osuutta taloudessa ja haluaa niin tällaista vapaampaa markkinataloutta. Ja se tietysti äh, tarkoittaa sitä, että karsitaan sitten tukiaisia ja, ja joudutaan, äh, ihmiset joutuu maksaa enemmän äh, ihan perusasioista, äh, sähköstä, kaasusta, vedestä ja muusta. Ja, ja, ja sillä on tietysti suuret vaiku- vaikutukset myös sitten ihan tietenkin ihan niin köyhyemmän kansanosa Tämä on nyt sellainen asia, joka joka tota, saa sitten ihmiset sitten kaduille osoittamaan mieltä ää, näitä talousuudistuksia vastaan, jotka, jotka ihan varmasti myös niin kuin eriarvoistaa ää, kansaa ja, ja sattuu ehkä kaikkein kipeimmin just niihin köyhimpiin.
0: Eli onko siis tällä hetkellä, jos katsotaan näitä mielenosatuksia, niin onko siinä kyse tavallaan vähän tällaisesta vasemmisto-oikeisto-vastakkainasettelusta?
1: No, Kyllä siinä mielessä, että, että tämä nykyinen presidentti ja hänen hallituksensa, he haluavat avata tätä Argentinaa niin kuin, kansainvälisen markkinoille ja haluaa, että, että kaikki menee enemmän sen niin vapaan kilpailuun ja, ja, ja talouden mukaan. Kun taas aikaisemmin näiden peronistien ansiosta, niin Tämä marketin talous on ollut aika suljettu ja valtio on se, joka on kontrolloinut tätä taloutta paljon, paljon enemmän. Ja siitä voi nähdä, että tässä on jonkinlainen sellainen vapaan markkinatalouden ja sitten tällaisen ä, valtion kontrolloiman talouden välinen taistelu, voisi myös sanoa ehkä vasemmisten oikeastaan taisteluksi, mutta asia ei ole läheskään näin, näin yksinkertainen, koska tämä Peronismi, niin sillä on tosi monta muotoa ja sitä on niin oikeistolaisempaa kuin vasemmistolaisempaakin peronismia. Mutta että tämä, tämä peronismi ehkä... kuitenkin on enemmän vasemmistolaista.
0: Niin voisiko tavallaan Se sanoa, että peronismi ameba. on niin, ameepa peronismi.
1: Joo, okay. no, kyllä. Hyvä, hyvä. Löytää kyllä niin kuin aina, aina jonkun muotoisa. Buenos Airesista Erkka Mikkonen.
0: Hei, mitä sitten nyt, nyt kun katsotaan tulevia kuukausia, niin millaisista asioista tulevina viikkoina tai kuukausina argenttiinalaiset
1: aikoo osoittaa mieltä? No, täällä jatkuu näiden talousuudistusten vastustaminen. Toinen asia sitten näiden talousmielenosoitusten lisäksi, joka on tosi, tosi ajankohtainen täällä, on aborttiin liittyvät äh, mielenosoitukset. Eli sanoin tässä aikaisemmin ehkä, että, että, että näillä mielenosoituksilla on myös voitu vaikuttaa aika hyvin äh, ja äh, joihinkin asioihin ja saatu sellaista äh, äh, tietoisuutta niin erilaista ongelmista näiden mielenosoituksien kautta nostettua sitten myös mediaan ja ihmisten tietoisuuteen. Ja yksi sellainen juttu on äh, niin tämä naisten asema. Ja täällä tuossa äh, kolmisen vuotta sitten alkoi kampanja kuin Ni Una menos, eli ei yhtään enempää. Ja siinä vastutettiin tällaista naisten kokemaa väkivaltaa, koska se on äärimmäisen suuri ongelma koko Etelä-Amerikassa ja myös täällä Argentiinassa. Täällä kerrotaan, että joka 30 tunti Argentiinassa nainen joutuu jonkun läheisen pahoinpiteleväksi. Silloin kolme vuotta sitten... Alettiin, nostettiin tämä, tämä ongelma esiin tällaisilla suurilla mielenostuksilla, jotka keräsivät satoja tuhansia ihmisiä. Ja se, se oli sellainen, niin kuin feministisen liikkeen tosi suuri esiin nousu täällä, täällä Argentiinassa. Ja nyt tämä jatkuu täällä sillä, että naiset vaatii aborttioikeutta itselleen. Niin kuin muuallakin, lähes kaikkialla Etelä-Amerikassa, niin myös täällä on abortti kielletty. Se on sallittu vaan ihan jossain äärimmäisen poikkeustapauksessa, jos jos tämä nainen on tullut raiskatuksi tai hänen hänen, henkeään uhkaa tämä tämä, raskaus. Mutta mutta muuten siis täällä on on, abortit laittomia ja nyt sitten näiden aborttien puolesta on on täällä marssittu. Esimerkiksi viimeksi oli tällainen erittäin suuri mielenosoitus naisten päivänä. Ja todellakin täällä suurta debattia käydään nyt siitä, että, että, että voisiko tätä aborttia ää, ainakin jollain tavoin aborttilainsäädäntöä höllentää. Ja nyt kesäkuun puolivälissä täällä Argentinan parlamentissa äänestetään sitten itse asiassa ensimmäisen kerran niin tällästä aborttilainsäädännöstä. Ja, ja jos se siitä menee eteenpäin, niin sitten sitten se jatkuu sinne parlamentin ylähuoneeseen. Ja tämä on asia, joka on saanut myös ihmisiä tosi paljon kadulle ja kummaltakin puolelta. Eli niitä jotka haluaa, että tämä aportti laillistettaisiin, mutta sitten myös nämä, ketkä vastustavat aporttia, niin myös he sitten on näyttänyt voimansa tuolla kadulla.
0: Eli siis nyt kun täällä Euroopassa jännitettiin pitkään tuota Irlannin aborttiäänestystä, niin seuraavaksi jännitetään sitten miten käy Argentiinassa. Mutta hei Erkka, vielä vähän lopuksi näistä mielenosoituksista, ihan vaan kun mainitsit tuossa jossain vaiheessa, että, että esimerkiksi siellä nyt metrotyöntekijöiden lakko on aiheuttanut kaauksen ja niin edelleen, niin miten ihmiset siellä, miten siellä kaupunkilaiset suhtautuu näihin jatkuviin mielenosoituksiin?
1: No joo, se onkin hyvä kysymys, koska tota, täällähän nämä mielenosoitukset yleensä järjestetään tuossa kaupungin pääkadulla, ää, joka tota, on siis täällä paikalliset sanoa, että se on maailman levein katu. Se menee varmasti kymmenen kaistaa kumpaakin suuntaa ainakin ja tota, siellä yleensä nämä kaikki mielenosoitukset järjestetään. Oli sitten kyse tällaisesta, joka kerää niin kuin kymmeniä tuhansia tai sitten ihan parikymmentä ihmistä. Ja siinä kun lähdetään se katu, katu kiinni, niin, niin ydinkeskustassa, niin siinä kyllä menee kaupungin nämä liikennejärjestelyt ihan sekaisin. Että, että sen jälkeen, jos haluaa keskustassa liikkua, niin pitää kyllä olla aika luova tai käyttää metroa tai maapäinen liikenne, niin, niin, niin se oikeastaan sitten seisoo. Mutta siitäkin huolimatta, niin täällä kyllä ihmiset tuntuu ymmärtävän aika hyvin näitä mielenosoittajia, vaikka, vaikka niistä olisikin sitten jonkinlaista arki, äh, häiriötä tähän arkielämään. Ja se johtuu varmaan siitä, että, että tota, täällähän on ollut sotilasdiktatuureja ja tuossa vuonna 1983 äh, vihdoin sitten äh, Argentiina pääsi uudelleen niin kuin demokratiaan, kun viimeinen sotilasdiktatuuri kaatu. Ja ehkä tota, ihmisellä on jäänyt siitä sitten, mm, e, tavallaan sotilasdiktaturin aikana hän ei pystytty vapaasti osottamaan. Mutta sen jälkeen sitten ihmiset päästävät taas kadulle ja, ja minusta tuntuu, että täällä moni ajattelee, että, että se on niin todella tärkeä oikeus ja vapaus, että, että voidaan osoittaa mieltä. Voidaan mennä kadulle vapaasti kertomaan jos, asia, asia, jos on asioita, jotka tuntuu epäoikeudenmukaisilta. Ja se on niin kuin jonkinlainen sellainen perusarvo, sen diktatuurin kokemuksen jälkeen, että voi mennä kertomaan julkiselle paikalle mielipiteensä ja voidaan, voidaan tätä osoittaa, osoittaa sillä tavoin, että olla eri mieltä. Kun hallitus tai, tai presidentti.
0: Niin, että mahdollisuus mielenosoittamiseen on tavallaan ihan juhlan arvoinen juttu, ja siksikin kannattavaa.
1: Joo, juuri näin, ja tata, sen takia sitä pidetään täällä tosi arvossaan. Ja ehkä voi vielä sen tässä lopuksi lisätä, että täällähän on nämä mielenosoitukset ollut aika rauhallisia, äh, mutta nyt viime joulukuussa oikeastaan pitkään aikaan niin, niin poliisi sitten vähän väkivaltaisesti itse asiassa äh, tuli väliin ja tähän mieleosoituksiin. Ja se täällä nostatti äh, kyllä tosi suuren polemiikin ja, ja alettiin puhua siitä, että, että luisutaanko taas sitten takaisin sinne diktatuurin aikaan, kun, kun ei äh, saada vapaasti mieleosoittaa. Sekin kertoo siitä, että et täällä kyllä niin kuin tätä mielenosoittamista ja rauhallista mielenosoittamista, niin, niin, niin sitä siitä kyllä halutaan pitää kiinni. Ja se on sellainen perusoikeus, niin kuin, mitä paikalliset pitää äärimmäisen tärkeänä asiana.
0: Hei Erkka, tämän kesäkuussa koettavan äänestyksen lisäksi, mitä odottelet just nyt tällä hetkellä? Mikä siellä kuplii pinnan alla?
1: No, täällähän kaikki on ihan pähkinöiden noista Futixen MM-kisoista. Jatka alkaa tuossa parin viikon päästä. Täällä itse asiassa tämän koko ajan, mitä mä olen ollut, niin täällä on laskettu päiviä siitä, siihen, että koska nyt oikein alkaa. Ja on tosi kilpailuhenkisiä ja tahtoo vaan voittoa. Ja täällä odotetaan tosi paljon Argentinan, Argentinan tota maajoukkueelta. mikä muu ei kelpaa kuin, kuin voitto, maailmanmestaruus. Mm-hmm.
0: Miten miten se vaikuttaa sun elämään siellä tämä MM-kisojen venailu?
1: Mä kävin tuolla Rosarioissa, joka on Argentiinan kolmanneksi suurin kaupunkia. Se on Lionel Messin synnyykaupunki. Mä kävin siellä vähän kuulostelemassa, että mitä siellä ajatellaan kaupungin omasta pojasta. Itse asiassa sieltä oltiin vähän kriittisiä Messiä kohtaan. Että Hän ei ollutkaan ihan sellainen jumala, mitä voisi odottaa. Ja se johtuu itse asiassa pitkälti siitä, että tämä Messi ei ole onnistunut tuomaan sitä maailmanmestaruutta tänne Argentiinan, vaikka on loistanut sitten Euroopassa. O, niin kuin. Mutta, mutta argentinalaiset, he janoaa sitä maailmanmestaruutta ja, ja, ja on no, kovat, kovat pelissä, että, että Messiltä odotetaan kyllä ihmettä, koska itse asiassa... Jos katsotaan ihan näin, näin tota noin objektiivisesti, niin Argentiina ei kyllä ole ihan, ihan niin kuin paras tai ennakkosuosikki mm. noissa MM-kisoissa, että, että tarvitaan kyllä ehkä jonkinlainen ihme.
0: Millainen siellä on ylipäätään se jalkapallokulttuuri, että miten se vaikuttaa siellä, tai näkyy siellä normielämässä?
1: Nyt kun noin, ja itse asiassa sellainen juttu, että, 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 tota, että se menee usein ehkä niin kuin jopa, jopa niin kuin työn, työn tota noin, edellekin, eli voin kertoa sellaisen, kävin tuossa parturissa jonkin aikaa sitten, ja silloin oli just Espanjan maajoukkueen yksi peli, taas Espanjaa vastaan, ja, ja tota, istuin siinä niin kuin parturituolissa, kun mua parturoitiin, ja samaan aikaan t- t- parturi katsoi tietysti sitä peliä, ja eli siinä mukana, ja tuntui siltä, että nämä mun hiukset oli kyllä ihan niin toisaarvoinen asia <tos> ää, siinä vaiheessa, kun, kun tota, <tos> Argentiina pelaa pelas siellä tota, noin ruudussa. Ja se tuntuu kaikista ihan normaalilta. Musta se tuntui vähän oudolta, <laughs> mutta, mutta, mutta se, se kertoo siitä, että et, et varmasti jalkapallo menee kyllä niin kuin kaiken edellä.
0: Okei, okay, eli älä Erkko mene parturiin sitten, kun on MM-kisat, että ei tule toispuoleista kampausta. Kiitos Erkka hirveästi, että juttelit, juttelit kanssamme ja siellä on nyt alkamassa talvi, joten Hyvää talvea sinne Argentiinaan ja ollaan taas pian yhteyksissä. Kiitos paljon ida ja ja hyvää kesää sinne Koto-Suomeen. Kiitos, kiitos. Moi moi. Siellä oli meidän erkkaamme, joka on siis nykyään Buenos Airesissa. Kiitos kaikille kuulijoille, että olitte mukana tässä Mistä maailma puhuu lähetyksessä ja ensi kerran soittelemme sitten Berliiniin suviturtiaiselle. Minä täällä studiossa olin Iida Tikka. Muistakaa myös kuunnella huomenna lauantaina Maailman politiikan arkipäivää, joka julkaistaan myös podcastina. Kiitos ja kuulemiin.